0: ברוכים וברוכות הבאים לפרק נוסף של בין העולמות. אני טל מוסקוביץ'. ואני קרן רייטלר, והיום אנחנו נדבר על קורסים דיגיטליים וחומרי למידה. מאיפה מתחילים?
1: אי מלא, אי מלא. לא, תקשיבי, את יודעת, הדבר הזה מחזיר אותי לקורונה, שבתחילת הקורונה, כאילו, את יודעת, כולנו נס, נסגרנו בבתים כזה. והיה פיצוץ אוכלוסין בקורסים באינטרנט. פיצוץ
0: אוכלוסין פיצוץ
1: זה מעולה. פיצוץ אוכלוסין, באמת. היה האקדמיה של קליקר, ש, של, שלך בעצם. נכון. יואו, זה היה לי האקדמיה של קליקר, ורגע שכחתי שזה היה שלך בעצם. באמת? איזה מצחיק. יואו, קורה. והיה ג'ולד חזרו לג'ולד רימוט, והיה יודמי בחינם, והיה, והיה מלא וובינארים וזה, כאילו, וגם היה לנו מלא זמן, כי היינו משועממים מרצח, לא היה אפשר לצאת החוצה. ואז כאילו חשבתי את מי, כאילו וכמובן דחפתי ודחפתי ולמדתי ולמדתי ואז אמרתי, אני שכחתי אחרי יום uh, הרבה פעמים את ההרצאות של שלמדתי ואז הבנתי שכאילו, אי אפשר כל הזמן כאילו להכיל את עצמנו בלמידה ולא לעשות עם זה משהו. ואני חושב שזה גם נכון היום כי הרבה פעמים שאנחנו בתחילת הדרך, אנחנו יוצאים וקונים את כל הקורסים בשקל וחצי האלה שיש ברחבי האינטרנט, ורואים יוטיוב ושומעים מלא פודקאסים ודוחפים דוחפים. דוחפים. ו... ואז אנחנו זוכרים אולי משפט מכל הרצאה או מכל משהו שלמדנו.
0: אז אני רוצה לבוא ולהגיד רגע מהמקום של מי שבאמת יצרה את האקדמיה של קליקר, אני רק אדבר על זה במילה למי שלא מכיר. ממש דיברו על הסגר, היה ברור שמתחילים סגר ביום ראשון, אני לא אשכח את זה בחיים, זה היה כמה ימים לפני זה, אלכס ואני יושבים על הספה, אלכס זה בן הזוג שלי, ואני אמרתי לו, תקשיב, אנחנו חייבים לנצל את ההזדמנות הזאת כדי לבוא ו... כדי לבוא ולעשות משהו, כי אני כמרצה, התבטלו לי אז, אני לא אשכח את זה בחיים, התבטלו לי ארבע הרצאות בשווי של למעלה מ-20,000 שקל, כי זה היה שתי סדנאות בפנים, ואמרתי, רגע, אם זה בעצם, אם לי יתבטל, גם לעוד אנשים יתבטל. ובעצם פניתי לכל מיני מרצים, ואמרתי, יאללה, בואו ניתן את הידע שלנו בחינם, בואו נשתמש בעצם במומנטום הזה ללמידה, ויצרנו באמת את האקדמיה של קליקר, שכל יום, בשמונה בערב, עלתה של שעה וחצי, הרצ נותנת ערך, סך הכל היו 58 הרצאות עם 54 מרצים שונים, זה היה באמת פרויקט שהוא ואני חושבת שמה שהיה יפה, זה באמת לראות בהתחלה של הקורונה, את הצורך והכמיהה של אנשים לעשות משהו עם הזמן הזה וללמוד, ועם הזמן איך זה ממש דעך, דה... ואנשים אמרו, אנחנו לא יכולים לסבול את זה, לא בא לנו, לא, לא רוצים לראות וובינארים, לא רוצים לשמוע תוכן, וזה התחיל בהייפ מאוד מאוד גדול. עכשיו, מה היתרון? אני העברתי הרצאות דיגיטליות עוד לפני הקורונה, זאת אומרת הייתי חלק מג'ולט והעברתי וובינארים לקהל שלי ופתאום היה איזה שהוא ריק ואני הייתי צריכה לבוא ולמלא אותו ואני אשכרה העברתי הדרכות איך להשתמש בזום ואיך להעביר הרצאות אונליין, זה היה מדהים, כאילו היום אין מישהו שלא יודע להפעיל זום, זה mm -hmm. לא קיים. נכון. Um, רק הייתי משכילה להשקיע במניה שלה בתחילת הקורונה. וואי, נכון. <laughs> um, ובאמת זה, אנחנו רואים שאנשים נמאס בגדול, כאילו מצד אחד זה מאוד נוח לבוא ולעשות דברים שהם אונליין, מצד שני אנשים מחפשים לגמרי את המקומות היותר אישיים. מתי בעיניי קורס דיגיטלי הוא טוב? כשהוא עונה על צורך ספציפי. כשאני רוצה עכשיו ללמוד להשתמש באיזושהי תוכנה, ואני קונה את זה ומצליחה להשתמש בתוכנה. כשאני רוצה לדעת איך לעשות איקס ויש קורס ספציפי הקורסים המאוד מאוד גדולים שמנסים ללמד אותנו משהו מאוד מאוד גדול בואו תלמדו לעשות מכירות בואו תלמדו לעשות שיווק בואו תלמדו. הם, הם בעיניי כלליים לא עוד פעם לא ניסיתי את כולם אבל מה שכן ראיתי ניסיתי שמעתי מאנשים אחרים זה בדרך כלל כללי מדי ואתה מתחיל אותם ואתה אף פעם לא מסיים.
1: Oh, נקודה מעולה קרן uh, אגב הפרק נקרא קורסים דיגיטליים וחומרי למידה. כי קורס דיגיטלי זה רק סוג אחד של חומר למידה ולצורך העניין גם אם יש בלוג מאוד מאוד ארוך שאתם אף פעם לא מסכימים לקרוא אותו וגם אם יש פודקאסטים ואתם מכינים את עצמם בפודקאסטים יש כאלה שוידאואים מאוד מאוד נכונים להם יש כאלה שפודקאסטים מאוד מאוד נכונים להם יש כאלה שאוהבים לקרוא זה לא משנה כרגע. אבל אני חושב שאני מאוד מאוד מסכים איתך בעניין הזה שצריך ללמוד כדי לעשות העשייה ומה שאנחנו עושים עם הידע הזה הם המפתח שלנו. עכשיו עם קורסים דיגיטליים זה, זה קצת כן משהו שאולי נדבר עליו קצת יותר במהלך הפרק יש הרבה מה לדבר עליו גם בגלל שהם כאילו הרבה יותר structured מפודקאסט והרבה יותר structured מבלוג הם ממש כזה בואו קחו את הקט ידע הזאתי את הבטון ידע הזה ולכו איתו הלאה. ויש גם הרבה, אני גם, את יודעת, למדתי טכנולוגיות למידה, אז גם הרבה מדובר על קורסים דיגיטליים וכמה שהדבר הזה לא באמת עובד כמו שציפו שיצאו איתו לדרך, כי באמת יש איזה 96-98% שלא מסיימים קורסים דיגיטליים, זאת אומרת, את יודעת, יודמי כל פעם מפרסמים, רק היום יבצע הקורס דיגיטלי ב-50 שקל והמבצע הזה קורה כל יום, אז קונים מלא קורסים דיגיטליים, גם יש איזה עשרה שלא למדתי. ואני לא, מגיע, לא אספיק לסיים אותם בחיים.
0: אבל אם זה היה עולה לך 2,000 דולר, כן היית מסיים אותו.
1: נכון, נכון. אז, אבל כל עניין של קורסים דיגיטליים התחיל מזה שאני רוצה, של להנגיש ידע זול להמונים, מורפיום להמונים כזה. זה, זה באמת ככה התחיל קורס דיגיטלי.
0: אני, אני מבינה מה שאתה אומר. קודם כל אני צריכה להגיד שאני יכול, יכולה לחשוב על שני קורסים שקניתי ביודמי, שהתחלתי ולא סיימתי אותם בגלל שב... בשני המקרים פשוט כבר למדתי מה שרציתי ולא רציתי להשקיע זמן במשהו שלא רציתי
1: ללמוד. זה באמת נקודה טובה. כי אני שיש את כל הצעקות האלה בעולם האקדמיה שלא עושים קורסים דיגיטליים, אני כזה שואל, האומנם? האם באמת המטרה שלנו זה לסיים קורסים דיגיטליים?
0: כן, זה לא תעודה למי אכפת.
1: לא, גם אם תעודה. לא, אבל זה
0: לא תואר, בסדר? זה לא רלוונטי.
1: נכון, יכול להיות שאני קניתי קורס דיגיטלי רק בשביל 14 ו-15 שהם עניינו אותי, ולמדתי את פרק 1415, סגרתי את העניין שלי, וזהו, והלכתי הביתה, ולקחתי את הידע שרציתי. עכשיו, העניין הזה של אני חושב שזה outdated. כי א', אנחנו לא באמת, כאילו, אנחנו לא באמת מסיימים קורסים דיגיטליים, ויכול להיות שבחיים לא נסיים אותם, וב', אנחנו כל הזמן לומדים, אז אנחנו אף פעם לא באמת מסיימים ללמוד.
0: אני רוצה רגע לדבר על הקורס הדיגיטלי, לי יש גם קורס דיגיטלי, הוא נקרא ממריאים לעצמאות, בין אם הם שנה שנתיים בתוך העסק או חדשים לחלוטין, לייצר איזשהו בסיס חזק ואז באמת יש שם כל מיני פרקים על איך לספר את הסיפור שלי, איך לייצר אסטרטגיית תוכן בצורה נכונה, איך למכור, איך לייצר הצעת מחיר, כאילו בסופו של דבר איך לייצב ללא מעצבים, כל מיני דברים כאלה. ואחד הדברים המעניינים שאני רואה בקורסים שלי זה שלא מעט, מעט ממי שצפה בקורס הזה, הם עושים את הפרק הראשון והשני, שזה בעצם הבסיס העסקי, ולא ממשיכים הלאה. ויצא לי לדבר עם כמה מהלקוחות שלי לנסות להבין, וכאילו הם אמרו, רגע, אבל זה מה שאני צריך או צריכה עכשיו? אני עוד לא הגעתי למקום שאני בכלל מוכרת, שאני בונה את הדברים האלה. ואני חושבת שמה שיפה זה שהקורסים האלה פתוחים לכל החיים, ואתה יודע, מדי פעם אני, בסדר, משועממת, נכנסת, רואה <laughs> מי נכנס מרעה מה, וזה, אני מנסה להבין קצת פחורה. יותר. לגמרי. ופתאום אני רואה נגיד מישהי שקנתה את הקורס הזה לפני שנה, פתאום, אתה יודע, ולא נכנסה לקורס הזה כבר תשעה חודשים, פתאום נכנסת ועושה עוד, 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 עוד פרקים. או אני מקבלת הודעות, הקורס של, אתר קורס שלי עבר דומיין. זה היה courses.מתוד.קווין ועכשיו זה method.קווין/ לא משנה, העברתי את זה פשוט לאתר הראשי, לא משנה, סתם אינפורמציה לא רלוונטית. ומי שלא קיבל את המייל עדכון, לא קרא אותו, לא פתח, לא יודע שזה מה שקרה, אז מנסים להיכנס לאתר לפי השם משתמש והסיסמה, וזה מעביר אותם פשוט למקום אחר, למרות שהכול בעצם איגר. ואז אתה יודע, פתאום אני מקבלת מאנשים שקנו ממש מזמן את הקורסים, או קיבלו את הקורסים, או חלקים מהם, לא משנה. ו... ופתאום אני מבינה באמת כמה אנשים לפעמים צורכים קורסים על, על פרק זמן שהוא ארוך. זה לא להתחיל ולסיים בתוך חודש, חודש וחצי, אה, או כמה זמן שזה אמור לקחת, אלא, או אמור, אה, לא באמת אמור, אה, אלא באמת יש כאן איזושהי פריסה, כי כל פרק משמש למשהו אחר ועונה על צורך נקודתי. אז זה בעיניי מעניין.
1: אני, יכול, אני חייב להגיד לך משהו, שעצם זה שהם אה, חוזרים לקורס שלך אחרי שנה, זה משהו באמת, את צריכה להגיד לעצמך שאפו. כי אני יכול להגיד לך ש, שמרוב כל המורפיום להמונים הזה שנקרא קורסים דיגיטליים, אני אפילו לא זוכר שקניתי קורס דיגיטלי. אני, את יודעת, אני פתאום יכול להיכנס ליודמי ואז להגיד, אה וואו, יש לי את הקורס הזה, אני יכול ללמוד ממנו.
0: כן, אבל כשאתה קונה קורס ביודמי, אתה לא מכיר את הפרסונה שקנית ממנה? נכון, נכון,
1: נכון, זה, וזה... זה וזה, לא אותו לא דבר פשוט. ברור, 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 אני, אני כמובן, זה מאוד מתחבר למיתוג אישי ולכל הדברים האלה שגם דיברנו עליהם. מפתיע. בפרק, בפרקים הקודמים, ברור. אבל אני יכול להגיד לך שאני הרבה פעמים, יודע שכזה, אוקיי, אני, אני, אני אולי אצרף את זה לרשימת הקורסים שלי, לפעמים יש אפילו קורסים חינמיים, ואם אני לא אתקל בזה עכשיו, אולי אני אתקל בזה בהמשך, במקום אחר. מה אני, הכוונה
0: במקום אחר? אז אני,
1: אני אגיד, אני, אני הרבה פעמים חושב שבעיקר בגלל, ב, בגלל העידן שבו אנחנו חיים, שאנחנו מוצפים בחומרי למידה, אז אני, אני יודע שיש את הקורס, יש נגיד משהו שהוא, לצורך העניין, שפת תכנות, בסדר? איך להשתמש בפייתון, סתם שפת תכנות. אז אני יודע שיש כמובן קורס יודמי על זה, ואני יודע שיש כל מיני בלוגים וכאלה שמתארים את הדברים האלה, ואני יודע שיש סרטוני יוטיוב, ואני יודע שיש דברים ברדיט וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, צורך העניין, רכשתי אולי איזה קורס בפייתון, אבל מתי שאני אגיע ללמוד פייתון באמת, אז לא בטוח שהמחשבה הראשונה שלי ה... קניתי קורס לפני חצי שנה, בוא נחזור לקורס. כי המידע שלנו, מה, מה שרשום פה זה באמת הידע עצמו ולא הדרך שבו אנחנו צורכים. ואני יודע שהרבה פעמים אני גם לומד דברים עוד פעם, ופשוט חוזר אליהם במקומות אחרים, ונותן סוג של הידע לשטוף אותי, ולרענן אותי, ממש כמו שאני דופק מקלחת ומתרענן, ואז אני לוקח את זה איתי הלאה, וזה פחות משנה ש... ראיתי את זה פעם בקורס דיגיטלי, או שלא לא עשיתי את הקורס הזה, שלא סיימתי קורס, זה פחות משנה, משנה באמת הידע, ומה אני צריך עכשיו כדי לעשות את הדברים.
0: צריך גם לזכור, שאנחנו כל כך התמכרנו לללמוד, שהכמויות ידע שאנחנו צורכים, אי אפשר הם, לשלוח בהן. הן מוגזמות. אי אפשר הם, לשלוח בהן. הן מאוד מאוד מוגזמות. עכשיו, בעיניי זה מאוד מאוד פוגע הם, בבעלי עסקים, בהתפתחות שלהם, כי הם כל הזמן מרגישים בפומו, ובתחושה שהם לא למדו מספיק, שהם לא
1: יודעים מספיק. אם, אם נחזור ממש בפרק הקודם שדיברתי, שדיברנו על, אני חושב שזה שני פרקים אחר כך, שדיברנו על מיתוג אישי, דיברתי באמת על המתודה הזו של ספיגה ושחרור. ספיגה לבוא ו, ו, ורגע ללמוד, תוכן מקצועי ללמוד רגע אותנו מה אנחנו רוצים לשדר לסביבה, ושחרור זה, נשחרר את זה לאוויר החלל בהקשרי מיתוג אישי. עכשיו אני אקח את כל הדבר הזה גם לה, 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 להקשר של למידה. אני חושב שמתי שאנחנו מרגישים שספגנו מספיק ויש לנו אה, מספיק לשחרר, זה שלב כלשהו שאנחנו צריכים רגע לבוא ולהניח ללמידה ולהתחיל באמת לשחרר. עכשיו, לפעמים גם אנחנו מאוד מאוד חסרי ביטחון בעניין הזה של השחרור. אנחנו לא יודעים כל כך מאיפה להתחיל וזה, ואני חייב להגיד שבדברים מסוימים אני, אני מרגיש את זה עכשיו. אה, אני בעצם חזרתי ללמוד תכנות אחרי שהרבה זמן לא עסקתי לא בזה. ועשיתי קורס יודמי של, של תכנות, משהו בסיסי כזה, כדי לרענן את הזיכרון, ואני צריך להתחיל לעשות פרויקטים ולנסות לבד, ואני עדיין לא מרגיש שיש לי מספיק כאילו את הביטחון העצמי לבוא וליצור עכשיו פרויקט לבד. אז עכשיו גם לקחתי איזה עוד קורס יודמי יותר מתקדם. אבל העניין הזה של להגיע, לעזוב את הלמידה לגמרי בצד ולשחרר, זה משהו שמצריך אימון, דיברנו על זה גם בפרק של מיתוג אישי. וצריך אימון וצריך לאמן אותו כל הזמן, וברגע שאנחנו מרגישים מספיק בטוחים בעצמנו, לאט לאט לנתק, אוקיי? בשלבים, לנתק את הצורך הזה ללמוד, וממש להתחיל לנוע עם גלגלי עזר קטנים כאלה.
0: אני חושבת שצריך לעשות רגע איזושהי הפרדה בין למידה, כי זה כיף וזה נעים, וזה... אני מקשיבה עכשיו לפודקאסט, ואני לא הולכת לעשות עם המידע הזה שום דבר חוץ מלהעביר עכשיו 45 דקות, וזה מעניין לי. באופן היפותטי כי אני באוטובוס בדרך לבית אריאלה, להקליט את הפודקאסט שלנו.
1: איזה פודקאסט שמעת?
0: מה זה חשוב. בסדר. אז מה אני אוכל לשמוע? תן ניחוש אחד.
1: תחושת בטן. נכון,
0: תחושת בטן של מתן חכי, אני שרופה על הפודקאסט הזה. אז בעצם זה, אתה יודע, זה כן איזושהי למידה, איזושהי העשרה, משהו שהוא, שאני לא מחר נכנסת לאיזשהו, לאיזושהי בחינה. בנושא, או אני לא צריכה להשתמש בידע הזה, יכול להיות אשלוף אותו אה, במקום כזה או אחר, אבל זה לא, זאת למידה שבעיניי היא למידה לצורך הנאה, הנאה.
1: ברור, וזה טוב וזה חשוב, אבל...
0: אבל המקום המקצועי, כשאנחנו מדברים בעצם על מה אנחנו לומדים בפן המקצועי, אנחנו צריכים בעיניי אה, להיות ממש עם אצבע על הדופק, לבוא ולהגיד מה רלוונטי לנו ומה פחות רלוונטי לנו. אה, זאת אומרת, סתם. כשאני החלטתי שאני מעבירה את האיפיונים שאני עושה אה, מאדובי אקסדי לפיגמה, הייתי צריכה ללמוד פיגמה. בסדר? אז קניתי קורס ביודעמי, זה גם מה שאמרתי, הקורס הקודם שלא סיימתי, כי לקחתי רק את הקטע האיפיוני ולא את הקטע העיצובי, כי לא הייתי צריכה אותו. ולמדתי באמת את הבסיס, וזה היה התנסותי וזה היה נחמד. בפועל, כשהייתי צריכה לעשות את האיפיונים הראשונים שלי, פתאום היו דברים שלא זכרתי לעשות. ומה עשיתי בשלב הזה? יכולתי לחזור לראות שוב את הקורס, לסכם, להגיד, טוב, אני, אני צריכה עוד ללמוד, אני לא יכולה להגיש ככה משהו ללקוח, או, עשיתי שני דברים. הדבר הראשון זה שהייתי כותבת ביוטיוב, uh, How to, משהו משהו, ועושה את זה צעד אחר צעד. והדבר השני, זה שלקחתי שיעורים פרטיים, ממעצב שעושה UXUI. ונתתי לו לעבור על האפיונים שלי, וביחד הידקנו אותם. ואתה יודע, מבחינת הלקוח, הוא קיבל תוצר שהוא מדהים. ומבחינתי, אני למדתי תוך כדי עבודה. מה אני רוצה להגיד בזה בעצם? ש... ואני אגיד את זה בהסתייגות, כי אני מבינה שלא כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו יכולים עכשיו להגיד, טוב, אני פשוט אקח שיעור פרטי ממישהו שלוקח 500 שקל, ואני אשתפר. כי לא לכולנו התקציב הזה נגיש. זה לא תקציב נגיש, זה תקציב מאוד מאוד גבוה. נכון. אבל, ויש פה בעיניי אבל מאוד משמעותי, זה איך אני בעצם לוקחת את מה שלמדתי, מרגישה שזה בסיס שהוא מספיק טוב כדי לבוא ולייצר משהו עבור העסק שלי, עבור הלקוחות שלי, עבור דברים, עבור פרויקטים, ועדיין שיהיה מישהו זר שיפקח עין רגע ויבוא וייתן לנו פידבק. ובעיניי הלמידה כאן היא הרבה יותר משמעותית, כי זה משהו שאנחנו התנסינו ותוך כדי ההתנסות מישהו בא ואמר לנו את זה אפשר לשפר, זה מעולה, זה הייתי עושה אחרת, זה יש עוד דרך להסתכל עליו. וזה באמת המקום שלנו והאינטגריטי שלנו בלבוא ולתת את השירות הכי טוב ללקוחות שלנו. עכשיו, יש לי לא מעט לקוחות, שאחד המאבקים שלי איתם, אני יכולה לחשוב כרגע על שתיים, כן, בטוח יש יותר. שזה שהן לא מרגישות שאין מספיק, אני עוד לא שם, אני עוד לא יודעת מספיק, עדיין אין לי ערך לתת, עדיין לא ועדיין לא ועדיין לא, וכאילו אנחנו חיות וחיים באיזושהי תחושה שאנחנו אמורים לדעת הכל כשאנחנו יוצאים לדרך, אבל לא, אם, אם מישהו נתן לנו איזשהו פרויקט ואנחנו כנים לגבי המקום שלנו בתוך הפרויקט הזה ומתמחרים אותו גם במקום שהוא יחסית נמוך נניח, יש מקום לתהייה, זאת אומרת כשאני התחלתי לעשות ליוויים אישיים, בסדר? אגב, התחלתי מ-250 שקל לשעה, כשזה עוד לא היה ליווי, זה היה רק פגישות חד פעמיות. ואני חושבת שמי שמשלם 250 שקל, מצפה לקבל תמורה של 250 שקל. וגם לא התביישתי לבוא ולהגיד, זה, זאת הפגישה העשירית סך הכל שאני עושה, אני אשמח לקבל פידבקים בסוף, בגלל זה המחיר הוא יחסית נמוך. ואתה יודע, כשצברתי יותר ביטחון, אז גם העליתי מחירים. ו, והיום, אתה יודע, אני יכולה לבוא ולהגיד שאני יכולה לתת ערך ממש, ממש גדול, אבל... זה, זה בדיוק המקום, אנחנו לפעמים מנסים להשתמש בלמידה הזאת כדי לקסתח, שיחשבו שאנחנו יודעים. אבל ללמוד משהו זה לא כמו לדעת ליישם אותו, יש פה פער מאוד גדול.
1: נכון, וזה בדיוק זה, זה צריך להיות עם יד על הדופק וללכת עם זה יד ביד. אני יכול לתת את, ה, כאילו, את הדוגמה דווקא של שכירים, שאנחנו רוצים לבוא וללמוד דברים חדשים, להתעסק בתחום חדש. כן מאוד מאוד חשוב גם להתייעץ עם אנשים שהם יותר מקצועיים מאיתנו זה, זה תמיד נותן לנו ככה נקודת מבט להסת, להסתכלות ואפילו אנשים שהם מבינים בזה יותר מאיתנו יכולים ממש להמליץ לנו מאיפה ללמוד מאיפה הם למדו ואיך הם הגיעו לאן שהם הגיעו עכשיו. אבל אם אנחנו כל הזמן רק נרצה ונלמד ונרגיע, ו, ולא נעשה אנחנו גם לא נגיע למצב שב, שבו אנחנו שבו אנחנו באמת יוצרים גם ערך כאילו. יכול להיות שלמידה יוצרת ערך עבורנו, ואנחנו... אנחנו
0: גם לא... לא
1: נזכור מה למדנו. נכון, אנחנו לא נזכור מה למדנו. הרי... אנחנו לא
0: משתמשים בזה, אנחנו לא נזכור את
1: לגמרי. זה. לגמרי, יש חוקים כאלה של 80-20, שאנחנו זוכרים רק אולי איזה 10-20 אחוז, גג, 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 ממה שלמדנו, שזה לא הרבה. עכשיו, אנחנו גם לא צריכים לזכור את הכל, זה גם בסדר, לא הכל צריך לשבת בראש שלנו. אם אנחנו יודעים לבוא ו... ו... ולהגיד, אוקיי, את הדבר הספציפי הזה אני כרגע, לא חשוב לי אבל אני יודע שאם אני אצטרך זה פה, זה גם בסדר. גם המחשב שלנו, או איפה ש... או הרשת, זה גם חלק מהזיכרון שלנו, זה בסדר. אנחנו לא צריכים לדעת הכל מאלף עד וזה, וזה בעצם, הנקודה הזו שאנחנו לא צריכים לדעת הכל, עוזרת לנו להפסיק את הלמידה שלנו, ולהתחיל לעשות, להתחיל לעשות עם גלגלי עזר. גם אם כל שנייה אנחנו נעצרים, מסתכלים בסרטון יוטיוב וחוזרים, זה טוב.
0: כן, כי בסופו של דבר אנחנו נדע איך לעשות את זה.
1: נכון, כי, כי בפעם, ה, בפעם השלישית אנחנו כבר לא נצטרך, אנחנו נחשוב, רגע, אולי זה ככה, ואז בסופו של דבר זה, זה כן יוצא.
0: אני, אני חשוב לי לבוא וככה לשים זרקור על משהו, כי כשאני חושבת על קורסים דיגיטליים, אני לרוב חושבת, נגיד, על קורסים שאני עשיתי או קורסים שצפיתי בהם, שזה בעצם קורסים שבה אני רואה דמות שמספרת, מדי פעם יש איזושהי מצגת. אבל למידה או חומרי למידה, כמו שאתה קראת להם, כמו ספרים שאנחנו יכולים לשמוע אה, אודיובוקס, אה, או יכולים גם להיות אה, אה, מדריכים כתובים, או שזה יכול להיות אה, אה, ספרים שהם לא אה, באודיו. זאת אומרת, יש כאן הרבה מאוד אה, יכולת לבוא וללמוד. ואני חושבת שאחד הדברים שמתסכלים הרבה אנשים, זה שכאילו ה... ה קורס וידאו קורסים הדיגיטליים אנחנו גם תכף נדבר על בכלל איך מעצבים קורס דיגיטלי איך מייצרים כזה שהוא טוב שהוא מדויק יש בהם משהו שהוא קצת מלאה. כי כאילו יש לזה מבנה של מבוא ואחר כך של יצירת הבעיה ואחר כך של אה, אה, פרקים שהם יותר קצרים וכאילו מוצאים לך תמיץ לפעמים עד שמגיעים למה שבאמת אתה רוצה ללמוד. ואותי יש את זה נורא מתסכל, כאילו לבוא ולראות אה, קורסים דיגיטליים שפשוט אה, מישהו מאוד אוהב לדבר ולספר לי כל מיני דברים ונותן לי מיליון ושתיים דוגמאות שהן לא בהכרח רלוונטיות אליי, ועד שהוא מגיע באמת למה שאני רוצה ללמוד ולוקח לזה זמן, זה מייאש.
1: אני מסכים איתך וקצת לא מסכים איתך ואני, וניתן דוגמה שמבהירה את שניהם. אני, <אני eh, פשוט
0: בן אדם בלי סבלנות. <laughs>
1: לגמרי, אני, אני, גם הרבה, אני, אני גם הרבה פעמים כזה. אני אתן דוגמה לזוהר אוריאן. זוהר אוריאן היא מישהי שידועה, ב... היא, היא מובילה דעה בתחום של חדשנות ארגונית. מי שלא עוסק בחדשנות ארגונית אולי לא פחות מכיר אותה, כי היא גם קצת נכבדת אל כזו ולא לא, לא, לא פומבית, אבל היא, היא, מי שצריך להכיר אותה, מכיר אותה. ואיכשהו התוודעתי אליה, גם אני קצת הייתי קשור גם לנושא הזה, והיא הוציאה לפני 4 שנים את הספר הראשון שלה, משהו כזה. וכשאני לקחתי את הספר הראשון שלה, היא הייתה בדיוק ההפך ממה שאת מתארת, לא היה לה מבוא וזה, ישר כזה פאפ-באם, אני נדברת על חדשנות. ואני זוכר שכזה, עוד הייתי קצת בחיית הדרך, אני כזה התחלתי לקרוא הספר ולא הבנתי בכלל על מה היא נדברת. כי לא הבנתי על מה היא נדברת.
0: לא, לא, אבל אתה הרגע... מבלבל. ש...
1: שנייה, שנייה, okay. שנייה, שנייה. ואז אני אומר, אמרתי, אוקיי, סגרתי את הספר, חזרתי אל הספר הזה אחרי שנה וחצי. פתחתי אותו עוד פעם, ואז שפתחתי אותו אחרי שנה וחצי, הבנתי בדיוק על מה היא מדברת. מה אני מסיק מהעניין הזה?
0: שלא היה לך מספיק ידע להיכנס לספר שלה.
1: בדיוק, ולא הייתי קהה ליד לספר שלה, מתי שבפעם הראשונה קניתי אותו. וזה אומר ש... וזה בעצם מכניס את... לפריזמה של למי הקהל שאליו אנחנו מייעדים את התוכן שאנחנו כותבים, את הקורס שאנחנו בונים. וזה ממש זה. עכשיו, אני אגיד גם עוד משהו, אם אנחנו אולי נכנסים לאיך לעצב קורס טוב, עשיתי עכשיו קורס uh, בסיסי בפול כאילו בתכנות uh, ווב, שהוא היה קורס, uh, יחסית קורס udm פשוט מועבר בצורה מדהימה. כי גם היה לה כל מיני סרטונים קצרים כאלה של עידוד, כאילו בסיום פרקים כזה, הגעתם עד לפה, כל הכבוד לכם, תמשיכו הלאה, ואני תומך בכם, ואני אוהבת אתכם וזה, למרות שכאילו, אני יודע שהיא לא, הכי לא שם, וכזה, זה יהודמי, זה כזה, זה, אבל, אבל זה, זה, ואפילו לא צפתי, צפיתי בהם, אלא פשוט העבדתי אותם, אבל עצם זה שהיא כאילו הייתה שם ועשתה את זה, זה גם היה מטורף, וגם אה, שהיה משולב תרגול בתוך, הדבר, בתוך הקורסים האלה, זאת אומרת שהיא עושה הייתה אומרת, תעצרו את הוידאו, תנסו לבד, והייתה מחכה כזה חמש שניות עם הויטו, ואז היא אומרת, אוקיי, זה הפתרון. הייתי יכול גם לנסות לבד, היא הייתה נותנת לי את היכולת לבוא ולעשות לבד, וגם להראות את הפתרון של הדברים האלה.
0: כן, טוב, זה משהו שהוא גם מאוד מאוד טכני ופרוט, נכון. כאילו, זה, זה דוגמה שהיא טובה. אני חושבת ש... אני רוצה רגע לחדד את מה שאמרתי קודם על המבואות, זה לא שמבוא הוא לא חשוב. בסדר? וזה לא שקורס הוא לא, הוא לא צריך מבוא, הוא לגמרי צריך מבוא והוא לגמרי צריך לבוא ולהכניס את הקהל שצופה בו, את המשתמשים בעצם למקום שאנחנו רוצים, ואם יש באמת מונחים, מושגים, כל מיני דברים שלא בטוח שכולם יודעים, אז או להכין איזשהו לקסיקון, או ברגע שנתקלים בהם אז להסביר מה זה אומר, אני לגמרי בעד. מה שאני אומרת זה שהרבה פעמים מחלקים, את, מחלקים פרקים קטנים, ולכל פרק יש מבוא. אז זה יוצר משהו נורא מלא, שנגיד אין בספר, יש מבוא לספר, ואז כל פרק מתחיל כפרק. אבל בהרבה מאוד מהתוכן שאני ראיתי, אז זה כאילו מחולק לכל, אחד, לכל פרק יש מבוא, והמבוא לפעמים לוקח 5-6-7 דקות, כאילו די, תשחררו אותי מהדבר מה הזה, ולפעמים יש גם פונקציונליות, שעד שאתה לא צופה בהכל, אתה לא יכול לעבור הלאה. וזה אישית כיוזרי, זה פשוט נורא מתסכל אותי, שלא נותנים לי ללמוד איך שאני רוצה, כי אני הייתי עושה אבל באמת שאלת קודם שבוא נלמוד איך מעצבים קורס דיגיטלי טוב. אז אני חושבת שטוב הוא, הוא סובייקטיבי, או. מה זה טוב? מה זה טוב ומה אנחנו בדיוק. רוצים ללמוד ממנו, אבל אני חושבת שיש כמה כללים שבעיניי הם סופר חשובים.
1: כן, אז, אז בואו רגע נדבר על מה זה טוב, כי לא תמיד המטרה זה לסיים את הקורסים, לפעמים המטרה של כל אחד זה לבוא ולראות את הפרק הזה הספציפי, ואפילו בקורס שנרשמתי להם של הפול סטייק, ממש היה כתוב כזה אם באתם ללמוד את, את, את השפה הזו, אז, אז הפרקים האלה, לכו ישירות לשם, כאילו ממש, ממש גם, גם הבינו בקפית. את זה. כן, ממש הבינו, הבינו את זה שלא כולם פה לכל הקורס.
0: נכון. וגם, עוד פעם, אני חושבת שיש גם שוני תרבותי, זאת אומרת, אם אנחנו עושים עכשיו קורס באנגלית, אז אמריקאים לומדים אחרת מבריטים ומאוסטרלים, לא ניכנס לזה, כן, אבל זה, אני יוצאת מנקודת הנחה שרובנו מייצרים תוכן לישראלים בעברית, בסדר? ואז כשאני בכלל חושבת על קורס דיגיטלי, אני חושבת עליו בכמה רמות. קודם כל, אני תמיד חושבת עליו ברמה השיווקית, <laughs> קודם כל. מה הדבר הזה שאני יודעת שיכול למכור, שנותן ערך, ומה הערך שהקהל שלי היה רוצה לקבל? מה הסטטוס קוו, איפה הוא נמצא מבחינת המיומנויות שלו, ואז איך אני יכולה לבוא ולענות בדרך כלל על צורך אחד. למשל, אחד הדברים שאני ניסיתי לעשות בקורס הדיגיטלי שלי, זה ששמעתי מכל כך הרבה אנשים, בין אם זה קראתי, וזה לא אנשים שדיברו איתי ישירות, קראתי אונליין בכל מיני קומנטים, או דיברתי עם אנשים ספציפיים, או קולגות שלי סיפרו לי שלאנשים הם מרגישים שהם צריכים לעשות גם את זה, גם את זה, גם את זה, הם צריכים גם למכור. הם צריכים גם אה, לעשות, אה, גם לעצב, הם צריכים גם אה, אה, לבוא ולעשות לעצמם את השיווק. יש כל כך הרבה דברים שהם צריכים, באתי ונתתי מענה לצורך אחד. ואת הצורך האחד הזה אני באתי וחילקתי לכמה נושאים, שגם כל נושא יכול להיות בפני עצמו. אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד חכם לעשות אותו.
1: זאת אומרת לבנות את, לבנות את הקורס כסוג של בניין, אבל עם לבנים מאוד מאוד מובחנות.
0: שיהיה גם קל לעשות לזה נביגיישן, כן. בסדר? אם אני כלקוח, כמשתמש, רוצה לבוא ולנווט למה שהכי מעניין אותי, זה לא, אני לא צריכה לעבור עכשיו איזשהו מסע מפרך של לבוא עכשיו ולראות את הכל, אלא גם לתת לזה כותרות שהן רלוונטיות, לבוא ולספר, לעשות ממש תקציר כתוב מה קורה בכל פרק. זאת אומרת, אני גם תמיד אומרת, הקורס שלי לא צריך להיות ליניארי, יש לו חשיבות, הוא בנוי בצורה מסוימת מסיבה, אבל אם בא לכם ללמוד רק משהו אחד, גם וכמובן איך אנחנו מייצרים את התוכן, מה הרמה. Uh, הקורס שלי, uh, הבאתי צלם שהוא גם ערך, uh, הכנתי מצגות מאוד מאוד מושקעות, הם שולבו בצורה מקצועית לבפנים, ובעיניי זה לא, לא חייב להיות ככה, כן? אפשר לעשות קורסים טובים גם בלי כל הדבר הזה וההוצאות הנלוות שהן מאוד מאוד גבוהות, אבל... לי כן היה חשוב לבוא ולייצר איזושהי חוויה צפייה, שבעיניי היא לא פחות חשובה מהידע והתוכן שאנחנו נותנים.
1: נכון, כי למה? כי קורס דיגיטלי, בדיוק כמו כל חתיכה שיש בעולם האינטרנט, היא מייצגת אותנו, וזה מאוד מאוד מתחבר לפרקים לה, שעשינו בחוויית משתמש. ומאוד מאוד מתחבר למיתוג אישי וכל, וכל הדברים שאמרנו אז, כאילו אם אנחנו רוצים להראות מקצועיות זה גם צריך להיות ברמה שמצדיקה את זה, ואם אנחנו רוצים, ואם הערך שחשוב לנו זה גמישות, אז אנחנו רוצים שגם הקורס שלנו יהיה גמיש, ושהמודולים יופרדו אחד מהשני ושאני לא אצטרך ללמוד את כולו, אז זה, זה מאוד מאוד מתחבר גם לדברים האלה. אני גם יכול להגיד כאילו מהצד שלי שזה פחות איך לייצב קורס דיגיטלי ויותר איך לייצב את הלמידה שלנו. יש איזשהו מודל שאני מאוד מאוד אוהב שנקרא מודל, מודל T. שהמודל הזה זה בעצם מגדיר את, ה, את הלמידה שלנו ומונע, ומונע מהלמידה שלנו לברוח לדברים שהם לא מועילים לנו. מה זה בעצם אומר? אני עכשיו אדבר על, הרי ביתי יש את, את הזרוע הזו שהולכת מימינה ושמאלה ויש את הזרוע שהולכת מלמעלה למטה. הזרוע מלמטה ולמעלה זה בעצם ה-so called מומחיות שלנו, אוקיי? או הדבר או המקצוע שלנו, הדבר שאנחנו, שאנחנו עושים ברוב הזמן שלנו, אוקיי? עכשיו פה אנחנו צריכים באמת שרגל חזרה, חזקה ומחוברת לקרקע ורחבה ולהעמיק את הלמידה שלנו עוד ועוד בנושא הזה. אבל מה בעצם מסמל הימין השמאל הבתי? זה מסמל למידה שהיא יותר רחבה, פחות מעמיקה, שמאפשרת לנו כמה דברים. אחד, היא מאפשרת לנו לפתח עוד רגל חזקה בעתיד, אוקיי? אם אנחנו רוצים להגיע למקצוע נוסף, אנחנו לא יכולים לעשות את זה אם אנחנו לא שומעים קצת מה קורה בסביבה שלנו, לאן אנחנו יכולים לזוז ודברים כאלה. הדבר השני, מאפשר לנו לתקשר עם אנשים ששונים מאיתנו. וזה מאוד מאוד מתחבר לפרק שהעלינו עכשיו קרן על דלגציה, זה בדיוק זה, כי את למדת קצת נגיד איך עושים עריכת וידאו כדי שתוכלי לדבר עם עורך וידאו, זה בדיוק זה, זה יושב, זה יושב על הימין השמאלה שלך, זו שפה משותפת שאנחנו מפתחים כדי לדבר עם, עם קולגות שלנו, עם ספקים שלנו, עם אנשים שאנחנו עובדים איתם. ושתאפשר לנו בעתיד, ומאפשר אותנו לעשות שיח כדי להגיע למטרה משותפת, ובעתיד לפתח את עצמנו אולי, אם נרצה, גם לאזורים כאלה. עכשיו תשימו לב רגע איפה מה שאתם לומדים יושב איפה. האם זה יושב על הרגל, הרגל של או על הרוחב של הטי, וכמה רוחב אתם צריכים פה. אז קחו את, ה, את המתודה הזו ללמידה שלכם, אני מאוד אוהב אותה.
0: לקראת סיום, אני רק רוצה לה, להגיד ש... כאילו תנסו לזהות עד כמה אתם מכורים לללמוד. לא עד כמה אתם אוהבים ונעמלים ללמוד, אלא עד כמה התחושה הזאת של אני חייב או חייבת ללמוד יותר כדי לדעת יותר, כי אני כרגע לא מספיק טוב, טוב או טובה, כי כרגע אני לא יכול לתת את מה שאני מציע בצורה שהיא טובה, והכוח הזה ללמוד עוד, לקחת עוד קורסים ולעשות עוד תעודות וככה להמשיך ללמוד. לפעמים, לפעמים מעכב אותנו, אם אתם מזהים שזה החלק אצלכם, אז קודם כל אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה, זה לא עולה כסף וזה, אני אשמח לבוא ולענות בצורה נקודתית, כי אני חושבת שבאמת ההתנתקות הזאת מהכורח ללמוד כל הזמן, הוא מאוד מאוד חשוב, על ההתנסות, כמו הפרק על התנסות <laughs> שלנו, שמי שפספס ממש מומלץ, להתנסות יש חשיבות מאוד מאוד גדולה, לפעמים הרבה יותר מללמוד, כי בסופו של דבר, אם אנחנו לומדים הרבה אבל לא זוכרים ולא יודעים איך להשתמש בזה בפרקטיקה, לא עשינו שום דבר. אבל אם אנחנו כבר קופצים למים ומנסים, גם אם לא הצלחנו על הפעם הראשונה, אבל אנחנו אה, ממשיכים לנסות, בסופו של דבר אנחנו נהיה הכי מעולים בזה, כי באמת אין חכם כבעל ניסיון.
1: לגמרי, זה היה נשמע קצת כמו, אם אתם מכורים, אז אני אעזור לכם להיגמל מההתמכרות, אבל האמת היא שכן, למידה זה ממש ממכר, אני, אני אומר את זה כלייפלונג לרנר, ובאמת המטרה בלמידה זה לעשות, אז תעשו, תתנסו, זה הרבה יותר חשוב מכל קורס שתיקחו, ואם אתם לוקחים קורסים, אז אל תחשבו שצריך לסיים אותם, כל דבר שאתם לומדים, תוכלו לנסוק גם ברשת, בפורמט אחר, בוידאו, בטקסט. תשלבו בין הדברים, תראו מה נוח לכם, ואל תבזבזו את הזמן שלכם רק על לבוא, ו... לבוא ולצפות בקורסים, אלא באמת תתחילו לעשות עם זה משהו. תשחררו, תשחררו. זוכרים את המתודה של לצפוג? תשחררו.
0: תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של בין העולמות.
1: אני הייתי טל מוסקוביץ'.
0: ואני הייתי קרן רייטלר, שיהיה לכם יום קסום.
1: נתראה, ביי ביי.